0: Der Industriepodcast des VDMA. Themen rund um Software und Digitalisierung. Schönen guten Tag, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Industriepodcasts des VDMA. Heute geht es um künstliche Intelligenz und wie diese im Maschinenbau Anwendung findet. Ein spannendes Thema, das einerseits Ängste weckt, andererseits aber riesige Chancen liefert. Darüber möchte ich heute mit meinen Gästen sprechen. Mein Name ist Alexandra van der Poel. Ich begrüße Johannes Behrens von MVTech Software aus München. Guten Tag. Und Jens Ottenert vom Trumpfmaschinenbau. Ja, hallo. Vielen Dank, dass Sie zu uns nach Frankfurt gekommen sind. Sie beide arbeiten ja in mittelständischen Unternehmen, bei denen man, so ging es mir zumindest, nicht sofort an künstliche Intelligenz denkt. Gleich werden wir mehr darüber erfahren, nämlich wie diese Technologie in Ihren Unternehmen Anwendung findet. Vielleicht kommen wir gleich äh, zum Thema. Können Sie als Mitglieder des VDMA-Expertenkreises ähm, vielleicht mal ganz kurz erklären, warum es wichtig ist, dass wir uns hier treffen und warum sich äh, die Mitglieder im Expertenkreis austauschen, über das Thema KI sprechen?
1: Also für uns ist Austausch bei Neuland, das wir betreten, immer interessant. Ähm, wenn wir nach Kalifornien schauen, die Westküste, ähm, die Big Player, wie die damit umgehen, dann ist es zu einem gewissen Teil übertragbar, aber natürlich nicht eins zu eins. Und unsere Kollegen, mit denen wir da sprechen, die sind es gewohnt, auch mit
2: Maschinen und der physischen Welt zu interagieren. Und den Austausch, den schätzen wir sehr. Mhm. Also KI ist das Thema, was zurzeit in aller Munde ist. Es kommt, wie Sie ja schon gesagt haben, sehr stark aus Kalifornien rüber. Es kommt für uns auch sehr stark von Asien aus rüber, wo die KI verstärkt Anwendung findet. Und für uns ist es, wie gesagt, eine wichtige Ergänzungstechnologie. Diese Technologie hilft, Entscheidungsaufgaben, die lange Programmabläufe zurzeit erfordert, auf eine, ähm, einfach, äh, auf eine einfache Basis zu reduzieren. Das heißt, man kann Arbeitsabläufe oder Programmierabläufe und Wartungsabläufe, die mehrere Monate dauern können, zum Teil auf äh, wenige Wochen reduzieren. Und dabei ist es halt eine Technologie, die für mehrere Industrien anwendbar sind.
0: Und dafür ist es auch wichtig, dass wir auch heute hier nochmal darüber sprechen und allen erklären, worum es da eigentlich geht. Ähm, Herr während, Sie sagten gerade, Ihre Firma stellt Software für die Bildverarbeitung her. Ähm, was genau passiert da und wie genau kommt da die künstliche Intelligenz zum Einsatz? Vielleicht können Sie da einfach ja, einen Einblick in... Ihre Welt da uns geben?
2: Also die industrielle Bildverarbeitung bedeutet, ich verwende eine Bildsensorik, eine Kamera, einen 3D-Datensensor und die Bilder und die Daten, die ich aus diesen Sensoren enthalte, die müssen irgendwie verarbeitet werden und die müssen zu einer bestimmten Entscheidung führen. Und ähm, diese Verarbeitung ähm, dieser Daten, das ist die industrielle Bildverarbeitung, der wir uns verschrieben haben. Und, ähm,
0: Haben Sie da vielleicht ein Beispiel? Also ähm, wie genau das funktioniert, dass wir als Hörer oder dass die Hörer sich genau vorstellen können, von was wir, von welchen Gütern wir da eigentlich sprechen und wie das genau abläuft?
2: Also, es können alle möglichen Güter sein. Wie gesagt, es ähm, ist eine Querschnittstechnologie, die Bildverarbeitung. Ich gebe mal als ganz einfaches Beispiel die Unterscheidung zwischen Äpfeln. Sind sie gut? Sind sie faul? Kommen sie in den Supermarkt? Kommen sie in die Kiste, aus der Apfelsaft hergestellt wird? Und in der Bildverarbeitung geht es darum, es wird ein Foto vom Apfel gemacht und auf Basis dieser Bildverarbeitung wird dann die Entscheidung getroffen, ob der Apfel gut oder schlecht ist. Die KI würde jetzt so auf den Plan treten, dass man sagen würde, ich könnte entweder ein langes Programm schreiben, das mir ähm, die Farbe des Apfels, die Form des Apfels, die Farbe von einigen Stellen des Apfels gibt, ähm, dann eine Regel aufstellen, die zu der Entscheidung führt. Mit der KI könnte ich einfach ein Bild von dem Apfel nehmen, es in diese KI reintun und herauskommt die Entscheidung. Das heißt, man hätte ein relativ langes Programm, zusammengezogen auf ähm, einen einzelnen Schritt, in dem die Entscheidung stattfindet.
0: Mhm. Also das heißt, die KI entscheidet, der Apfel darf weiter oder er wird zu Apfelsaft?
2: In diesem Fall würde die KI die Entscheidung treffen. In komplexeren Fällen, da können wir später noch drauf kommen, kann die KI Teil der Entscheidung sein.
0: Mhm. Und ähm, Sie hatten ja noch ein anderes Beispiel, erinnere ich mich aus dem Vorgespräch. Da ging es irgendwie um Garnelen. Vielleicht können Sie das auch nochmal erklären. Also dann haben wir einen besseren Einblick in äh, diese Technologie, die Möglichkeiten, die sie bietet.
2: Genau, wir bleiben bei Lebensmitteln. Und... Ähm, da kann es zum Beispiel sein, Garnelen kommen fertig verpackt aus der Produktionsstraße raus. Also man hat dann so eine Kunststoffverpackung. Es ist auch alles schon abgedeckt. Und kurz bevor das Etikett draufkommt, sollen die Garnelen noch mal gezählt werden. Und das kann auf vielfältige Weise passieren mit der KI. Die KI kann versuchen, diese Garnelen einzeln zu finden. Und dann wird noch mal in einem Nachverarbeitungsschritt gezählt. Die KI kann aber auch versuchen, einfach einen Blick auf dieses Bild zu werfen und danach die Entscheidung zu treffen, sind genug Kanälen drin, ja oder nein.
0: Und welchen Vorteil liefert die KI da jetzt in diesem Zusammenhang?
2: Der Vorteil ist, dass die Entscheidung nicht auf einem langen Computerprogramm basiert, sondern dass ich die Entscheidung auf Grundlage von Daten mache, die ich vorqualifiziert habe. Das heißt, ich habe einen Datensatz an Bildern zur Verfügung mit guten Äpfeln, schlechten Äpfeln, beziehungsweise mit ähm, genug Garnelen in der Schale, zu wenig Garnelen in der Schale. Und ähm, ich führe diese Bilder in einem ersten Schritt der KI zu. Diese KI lernt die Entscheidung auf Grundlage dieser Bilder. Und in dem letzten Schritt kann ich die KI dann auf der Maschine ausrollen und sie funktioniert dann einfach. Das heißt, ich habe keine Scherereien mit vielen Programmierzeilen, mit vielen Parametern, die ich noch vielleicht speziell setzen muss und in weiteren Warten, äh, Wartungsschritten immer wieder ändern muss, sondern ich kann die KI einmal trainieren und dann kann ich sie hernehmen.
0: Mm -hmm. Okay, und wie genau funktioniert dieses Training? Also ich verstehe, dass es natürlich jetzt schneller geht, dass die, mm -hmm. dass die Maschine einfach schneller erkennen kann, dass man keine langen Programme äh, mehr schreiben mm -hmm. muss, aber wie genau trainieren Sie denn die Maschine, um zu erkennen, guter Apfel, schlechter Apfel oder genug Garnelen, zu wenig Garnelen?
2: Das geht im Grunde ganz einfach, so wie ich es gerade gesagt habe. Ich habe Einsatzbilder zur Verfügung. Das Einzige, was ich als Mensch machen muss, ist, dass ich diese Bilder qualifiziere. Dass ich sage, das Bild A gehört zu den Gutbildern, das Bild B gehört zu den Schlechtbildern und so weiter. Das heißt, ich sortiere in einem ersten Schritt. Das sind in der Regel so ähm, einige hundert Bilder in unseren Applikationen. Und ähm, diese Bilder werden dann der KI eins nach dem anderen zugeführt und die KI wird währenddessen trainiert. Und das Training muss ich mich jetzt als Ingenieur nicht drum kümmern, das macht die KI ganz von alleine. Und wenn da die KI fertig trainiert hat, dann, ähm, also die KI, die trainiert bis zu einem bestimmten Abbruchkriterium. Und danach wird die KI einfach auf der Maschine ausgerollt. Und mhm. Wir sind fertig. Also theoretisch kann das jeder machen. Theoretisch kann es jeder machen, ja. Also jeder, der ähm, auf Grundlage der Bilder entscheiden kann, das Bild ist gut, das Bild ist schlecht, das Bild gehört zur Kategorie Apfel, Birne, Banane. Im Grunde braucht man dazu kein Bildverarbeitungsspezialwissen.
0: Mhm. Und macht denn der Einsatz von KI in Ihrem Unternehmensbereich denn immer Sinn? Oder gibt es auch Situationen, wo Sie sagen, das ist da ein bisschen, ja, braucht man nicht unbedingt oder es ist das vielleicht sogar fragwürdig?
2: Also der Einsatz von KI, der macht aus unserer Sicht mehr Sinn, als man immer so meinen möchte. Also es gibt eine Vielzahl von Entscheidungen, wo in denen Kunden sagen, also eine KI braucht man dazu nicht unbedingt. Und wir können immer wieder zeigen, dass ähm, die KI ähm, die Entscheidungen besser treffen kann, als mit, einem herkömmlichen, äh, als mit äh, einem herkömmlichen programmatischen Ansatz. Von dem her würde ich die KI jetzt per se gar nicht so sehr in Frage stellen, Natürlich mag es Fälle geben, wo man sagt, es geht doch so viel einfacher. Es gibt ähm, nicht jede Bildverarbeitungsaufgabe, ähm, ist eine Bildverarbeitungsaufgabe, die speziell für die KI geeignet ist. Also bei Prüfaufgaben, gut, schlecht, Kategorisierung, bei allen Entscheidungsfragen ähm, spielt die KI sicher eine Rolle oder sollte sie eine Rolle spielen. Ähm, wenn es um Messaufgaben geht, kann die KI, mindestens Teil der Entscheidung sein.
0: Mhm. Herr Ottnert, kommen wir vielleicht zu Ihrem Unternehmen. Können Sie uns erklären, inwiefern die KI bei ja, der Herstellung von Werkzeug bzw. bei der Herstellung von Maschinen Sinn macht, die Blech bearbeiten unter anderem?
1: Ähm, also wir haben ganz verschiedene Einsatzbereiche. Ähm, wir haben ein, unser neues Flaggschiff, unseren Laser-Vollautomaten. Ähm, da machen wir erste Gehversuche, sind wir schon eine Weile dabei. Ich muss vielleicht dazu sagen, die Lasermaschine ist unser wichtigstes Einzelprodukt im Bereich Werkzeugmaschinen. Und so ein Laser, da wird mit nicht sichtbarem Licht Metall geschnitten, auch so schon relativ faszinierend, und wahnsinnig flexibel. Sie können von einer Sekunde auf die andere, andere Geometrien ausschneiden. Und diese Flexibilität ist aber die Herausforderung bei der Automatisierung. Stand heute werden weltweit, egal, mit welchem Lohn sie die Leute bezahlen, etwa 99 Prozent der geschnittenen, gelaserten Teile von Hand, von Menschen entnommen. Und jetzt haben wir vor über zehn Jahren begonnen, eine neue Maschine zu entwickeln, die genau das lösen soll. Und die richtige Strategie zu finden, das ist eine richtig große Herausforderung. Und da arbeiten wir inzwischen mit KI.
0: Worin genau besteht die Herausforderung, aber auch der Vorteil, jetzt, dass Sie jetzt auf KI setzen? Also wir, wir
1: haben dieser Maschine neben vielen anderen Veränderungen ähm, 180 Pins, solche Stößel, spendiert, die von unten drücken. Und die haben richtig Power, die können eine Tonne Gewicht anheben. Ähm, und von oben kommen wir mit verschiedenen Greifern, die in Summe mehr als zweieinhalbtausend Einzelsauger haben. Also ganz viele Möglichkeiten aus dem klassischen Maschinenbau geschaffen. Und jetzt geht es aber darum, für beliebige Geometrien in unbekanntem Material die optimale Strategie zu finden. Und ähm, da ist ein Trend in der Branche zu geringeren Losgrößen, der das auch notwendig macht. Wenn Sie sich vorstellen, Sie produzieren 10.000 gleiche Teile und Sie müssen 10 einfahren, also probieren, dann ist das wirtschaftlich nicht arg schlimm. Wenn Sie aber Stückzahl 1 verkaufen und Sie müssen zehnmal probieren, dann braucht man BWL nicht vertieft haben, um zu wissen, dass das wirtschaftlich nicht darstellbar ist. Und wir wollen mit Hilfe der KI hier optimale Strategien finden.
0: Und was genau muss die Maschine da lernen?
1: Die Frage ist, wo soll ich drücken und ziehen? Wenn der Mensch an irgendwas dran greift, dann modifiziert er das und lernt daraus. Und ähm, Wir haben begonnen, zu sagen, wir bauen klassische Algorithmen, das heißt zum Beispiel phys physikalische Effekte zu modellieren, den Durchhang von Blechen. Wenn man das mit einer finite Elemente-Methode abbildet, kann man einen Optimierer bauen, der eine möglichst gute Platzierung findet. Danach müssen wir aber mit der physischen Welt, mit der realen Welt wieder einen Abgleich schaffen. Klassischerweise gehen wir in unsere Versuchshalle und testen durch unbekannte Materialien, und endlich viele Geometrien durchzutesten, da wird man nie fertig. Also haben wir gesagt, wir verändern das Prinzip und wir sehen, jedes gefertigte Teil 24-7 auf unseren Maschinen in der Welt ist ein Experiment. Diese Daten sammeln wir ein und die zu verarbeiten, genau das wollen wir mit KI anfangen.
0: Und wo genau besteht der Vorteil denn?
1: Wenn Sie sich als Mensch äh, vielleicht 100 äh, verschiedene Sachen angucken, dann kommen Sie bis zum gewissen Level. Wenn Sie sich 100.000 Experimente ankunden, äh, anschauen, werden Sie nicht mehr schlau draus. Und genau das wollen wir überwinden äh, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz.
0: Mhm. Und wie weit sind Sie mit dieser Technologie? Also ist das jetzt alles schon ausgereift? Oder ist das, also ich höre ein bisschen heraus, dass das ist noch in Arbeit, ja?
1: Exakt. Also wir sind mittendrin. Ähm, und Ich glaube, als wir begonnen haben vor zwei, drei Jahren, ähm, wirklich mit diesem Thema konkret, hatten wir auch gedacht, dass es schneller geht. Ähm, wir haben losgelegt, haben die ersten Daten eingesammelt. Inzwischen haben wir da viel mehr standardisiert ähm, und haben natürlich auch die ein oder anderen Kinderkrankheiten ausmerzen müssen oder Lehrgeld bezahlt. Und wir sehen heute, dass die Datenqualität von überragender Bedeutung ist. Bei dem Beispiel mit Äpfeln, da können Sie, ich sage mal, relativ viele Menschen finden, die bewerten können, welcher Äpfel noch schön ist. Bei so einer Teileentnahme von Blechbauteilen zu sagen, an welchem Grund lag es denn jetzt, dass es nicht funktioniert hat. Und sind alle Sensoren auf der Maschine fit dafür, das in jeder Lebenslage sauber auszugeben. Da haben wir noch ein Stück weit Nachholbedarf. Also Trumpf ist ja bekannt für Präzision und äh, sehr akribisches Arbeiten. Aber beim Umgang mit Daten äh, das ist ja mal so, ist unsere Tugenden noch auf die Datenwelt äh, ein Stück weit übertragen.
0: Mhm. Und lohnt sich das denn überhaupt für Sie? Also die Maschinen sind ja noch nicht ganz ausgereift, das ist ja sehr kostspielig. Also klingt das zumindest für mich. Ähm, lohnt sich das denn, was Sie da machen?
1: Also vielleicht zur Einordnung, ähm, diese Maschine macht es mit den bisherigen Algorithmen schon besser als alles, was es in der Welt gibt. Wir haben so eine 99-prozentige Erfolgsrate bei der Entnahme, wir wollen aber noch deutlich besser werden. Und da kommt jetzt so eine Art Paradigmenwechsel ins Spiel. Im Maschinenbau kennt man, dass Maschinen im Feld, mit der, also nach einer gewissen Einlaufphase vielleicht, irgendwann kommt halt der Verschleiß und es wird irgendwas schlechter, Qualität, Performance lässt nach. Mit diesem Ansatz wird es mit der Zeit besser und das ist wirklich neuartig für diese eine einzige Maschine, das alles zu investieren, wäre nicht wirtschaftlich, ganz klar. Aber ähm, das sind Technologieträger und wir werden es auf weitere Applikationen bringen, ganz sicher.
2: Mhm.
0: Und welche Vorteile sehen Sie dann, wenn Sie jetzt in die Zukunft blicken? Also das klingt ja wie eine Investition in die Zukunft. Warum tun Sie das alles?
1: Naja, wenn wir zurückschauen, ähm, was haben wir die letzten 30 Jahre gemacht bei der Lasermaschine? Wir haben die immer produktiver gemacht, äh, immer besser. Die ganze Zeit lang ging das mit äh, mehr Laserleistung, neuen Sensorien. Wir sehen aber, dass diese stark physisch dominierten Produkte in der Sättigung laufen. Und jetzt geht es darum, intelligente, kognitive, vernetzte Maschinen zu bauen, die genau das gleiche Spiel wieder machen, nur ähm, mit einer leichten Verschiebung technologisch. Aber das Prinzip bleibt gleich, wir steigern die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Maschinen.
0: Und Das klingt aber auch so, also Sie... Ähm kreieren oder beziehungsweise, wie soll man das richtig sagen, also die Technologie für die Maschine wird bei Ihnen bei Trumpf selbst entwickelt, richtig? Ja. Oder ist das ausgelagert?
1: Um, also wir kooperieren ähm, mit, mit Partnern, holen uns ja auch äh, von der Wissenschaft Unterstützung äh, mit, mit rein, aber wir kommen nicht drum rum, uns intensiv selber damit äh, zu beschäftigen. Stand heute sind auch, welchen genauen Machine Learning Algorithmus ich nehme, ist gar nicht so entscheidend. Viel, viel wichtiger ist das Domänenwissen einzubringen und zu wissen und zu verstehen, was man da hat, sind die Daten sauber, sich darum zu kümmern und das kommt erst in Gang, wenn man mehr damit machen will, als nur ein Dashboard zu bauen. Das sehen wir ganz klar.
0: Mhm. Herr Behrens, wie ist es bei Ihnen? Funktionieren die Maschinen, die zum Beispiel jetzt eben Äpfel sortieren können, also um einfach bei diesem Beispiel zu bleiben, funktionieren die denn schon so gut, dass sie total zu ihrer Zufriedenheit äh, arbeiten können?
2: Ja, ganz sicher. Also ähm als ähm, Anbieter von der Querschnittstechnologie haben wir ja nicht nur Äpfel und Birnen, wir haben äh, Güter aus der Industrie, wir haben hochkomplexe Entscheidungsaufgaben. Und auch bei uns, da möchte ich den äh, äh, Herrn Ordnert gerne bestätigen, bei uns äh, machen wir die Beobachtung bei ganz vielen Kunden, dass die künstliche Intelligenz dazu beiträgt, eine Maschine besser zu machen. Die Maschine da besser zu machen, wo die physikalische Lösung, wo, wo die physikalische Lösung in die Sättigung gefahren ist. Wo man nicht, wo es nichts mehr bringt, Auflösung zu spendieren, wo es nichts mehr bringt, den noch präziseren, den noch präziseren Roboter zu spendieren, sondern wo man mit einer bestimmten Toleranz leben kann und leben muss und wo es dann darum geht, die Daten, die man sammelt und die Erfahrung, die man aus diesen Daten gewinnt, in eine KI einfließen zu lassen, die die Entscheidung mitsteuert. Hm. Es ist hier wichtig ähm, für uns, dass die KI eine Ergänzungstechnologie ist. Die KI steht äh, in den meisten Fällen nicht für sich alleine. Ähm, sie spielt zusammen mit den physikalischen Größen einer Maschine. Sie spielt auch zusammen mit dem Rest einer Bildverarbeitung. Man kann sich das etwa so vorstellen, wie äh, wenn ich einen Werkzeugkasten habe und die KI ist dann ein sehr wichtiges und sehr teures und sehr wertvolles Werkzeug. Es gibt dann allerdings auch einfache Werkzeuge, die ich brauche, um dieses teurere Werkzeug überhaupt anwenden zu können. Zum Beispiel? Zum Beispiel ist es wichtig, diese Bilder nicht nur vorzuqualifizieren, sondern bisweilen auch ein wenig vorzuverarbeiten. Sie haben gerade auf die Daten angesprochen, dass die Daten sauber sind und dass die richtigen Daten für das Training ankommen und so ist das auch bei den Bildern. Man kann Bilder ähm, so vorverarbeiten, dass sie sich nach Klassen noch ein bisschen besser trennen lassen und dann tut sich eine KI auch entsprechend leichter, die Entscheidung korrekt zu lernen.
0: Ja, weil wir hatten auch vorhin das Thema angesprochen, also nicht immer macht die KI Sinn, weil sie arbeiten ja jetzt nicht nur mit Äpfeln und Bieren und Garnelen, sondern es gibt ja auch sicherheitsrelevante Teile, also mhm. ähm, als Beispiel vielleicht Bremsbeläge oder sowas, äh, werfe ich jetzt mal in den Raum, ähm, da geht es ja wirklich jetzt äh, darum, dass absolut die korrekte Entscheidung getroffen wird, ob die Bremsbeläge noch tauglich sind oder nicht. Mhm. Ähm, wie gehen Sie denn damit um, also kann die KI das und wie gut kann sie das denn?
2: Also am um Ende dieser Sache steht immer die Entscheidung, ob etwas gut ist oder ob, eine, oder ob ein Teil schadhaft ist. Das heißt, ich habe bestimmte Kriterien an der Maschine, die muss ich erfüllen. Dazu gibt es ähm, die Spezifikationen, dazu gibt es genaue Abnahmekriterien. Und ähm, diese Kriterien müssen erst einmal eingehalten werden. Das heißt aber auch, wenn die Kriterien nicht eingehalten werden, dann fliegt halt die ganze Maschine durch. Das heißt per se nicht, dass da die KI irgendwie durchfliegt, sondern ähm, es betrifft die Maschine als Ganzes. Und dann kann man natürlich sagen, ähm, ich muss gucken, ob meine KI da eine Rolle spielt. Nach unserer Erfahrung ist es nicht die KI, die da eine Rolle spielt. Es ist ganz häufig so und ähm, also diese Abnahmekriterien, die hat es ja auch schon vor der KI gegeben und es ist, ist auch schon vor der KI, ähm, vorgekommen, dass Maschinen dann durch diese Abnahmekriterien durchgeflogen sind. Von dem her äh, möchte ich dem entgegenhalten, dass wir mit der KI größere Chancen haben, dass Abnahmekriterien auch eingehalten werden.
0: Mhm. Also Sie meinen, sie ist einfach fehlerresistenter.
2: Sie kann dazu führen, äh, sie führt dazu, dass Maschinen fehlerresistenter werden.
0: Mhm. Mhm. Ähm, und Trotzdem, also wir hatten ja auch eingangs von Ängsten gesprochen. Mhm. Haben Sie denn das Gefühl, dass auch Ihre Kunden manchmal ein bisschen besorgt sind, wenn Sie das Thema KI ansprechen, dass Sie mit KI arbeiten? Mhm. Und wenn ja, also Sie nicken. Welche Ängste sind das denn? Also worum geht's da?
2: Also die Ängste, ich würde es jetzt nicht konkret Ängste nennen, sondern es ist einfach ein fehlendes Vertrauen in diese Technologie. Und ähm, wir sehen uns da als ähm, Technologieführer in der Bildverarbeitung und in der KI auch ähm, in der Verantwortung, die, ähm, dieses Vertrauen in die KI beim Kunden zu schaffen. Dem Kunden äh, zu sagen, das, was die KI da macht, das könnt ihr ruhig hernehmen. Und ähm, häufig ist es so, dass Kunden sagen, ja, das ist ja eigentlich so eine Blackbox und ich kann eigentlich die... Entscheidung, die aus so einer KI auskommt, nicht so richtig nachvollziehen. Und äh, wir, sehen als unsere auf, äh, wir sehen es als unsere Aufgabe, äh, Maßnahmen ergreifen, Funktionalität zur Verfügung stellen und den Kunden auch zu schulen auf die KI, damit sie einen gewissen Einblick in diese Blackbox liefern, damit Entscheidungen auch nachvollziehbar werden und damit Kunden auch wissen, an welcher Stelle sie die KI einsetzen können.
0: Damit man sich das überhaupt erstmal vorstellen kann, was genau. da eigentlich passiert. Ja. Genau. Herr Ottnert, kennen Sie dieses äh, Problem mit dem Vertrauen?
1: Ja und nein. Ähm, nein eher auf Seiten unserer Kunden. Ähm, und für unsere Kunden ist auch ein Laser eine Blackbox. Also von unseren Kunden wissen viele nicht, wie im Detail ein Laser funktioniert. Und die benutzen es als Werkzeug. Ähm, und wir genießen relativ Großes Vertrauen bei unseren Kunden. Und die sagen, wenn ihr eine KI-Lösung bringt, äh, und dann glauben wir, dass das funktioniert. Wir haben das vielmehr intern, in der Entwicklung, zu sagen, okay, ähm, wie funktioniert das? Ähm, glauben wir daran? Und da sehe ich vor allem ähm, den Umgang mit Wahrscheinlichkeit. Also Wahrscheinlichkeiten auszudrücken, das ist etwas, was wir nicht so in der DNA haben. Wenn ich das also ein Beispiel war, hat jemand vorgeschlagen, naja, dann schauen wir uns doch das immer, wir entwickeln agil am Ende vom Sprint, schauen wir uns an, gehen rüber in die Halle, schneiden zwei Teile und dann finden wir raus, ob das Prognosemodell äh, es mit 80 Prozent Wahrscheinlichkeit kann. Das wäre wie wenn wir rausgehen und sagen, heute soll es mit 60 Prozent regnen, wir gehen fünf Minuten raus und überprüfen, ob der Wetterbericht stimmt. Und und das, da, da kommt es einem so, ja klar, natürlich, aber das ist unsere Denkweise. Lass uns das überprüfen, abgeprüft, okay, fertig. Und das ist, glaube ich, der größte Hindernis, das größte Hindernis.
0: Und wie kann man dem begegnen, um äh, da mehr Vertrauen und sowas zu kreieren?
1: Ich glaube, wir, wir müssen es also anschaulich machen, ganz konkret aufzeigen und zu sagen, okay, wir könnten jetzt die Prognosefähigkeit von Schlechtheilen nach da bringen, dann handeln wir uns aber ein, dass wir dann dafür manche Teile, die wir eigentlich schneiden könnten, sagen, das ist schwierig. So Und wenn man das verstanden hat und quasi wie so ein Schiebregler hin und her schieben kann, dann kommt es stärker ins Bewusstsein. Ich glaube, wenn wir mit mathematischen Formeln kommen, wird es am Ende nicht funktionieren.
2: Hm.
0: Ähm, jetzt, ja, jetzt gibt es natürlich noch eine andere Sorge. Und zwar diese Sorge, dass ähm, ja also die Urangst, ähm, dass die Maschine irgendwann den Menschen ersetzen wird, dass wir alle bald äh, arbeitslos sind und nur noch durch Roboter ersetzt werden. Ähm, klingt sehr apolgetisch. Aber ja, letztendlich geht es ja auch so ein bisschen darum, um Kosten und äh, Zeit zu sparen. Also sehen Sie das, dass das theoretisch irgendwann mal kommen wird? Sie hatten ja vorhin auch davon gesprochen, dass es eigentlich eher eine Ergänzungstechnologie ist, Herr Behrens.
2: Genau, es ist eine Ergänzungstechnologie. Und diese Technologie ist ähm, erst einmal dazu da, eine Maschine besser zu machen. Diese Technologie ist nicht per se dazu da, menschliche Arbeitskraft zu ersetzen. Nach unserer Einschätzung und auch nach unserer Erfahrung ähm, mit Technologien, die in den Maschinen- und Anlagenbau Einzug erhält, führt eine neue Technologie eher dazu, dass Arbeitsplätze im Gegenteil sogar geschaffen werden. Das, was sich ändert, das ist das Arbeiten selbst. Also mit Einzug einer neuen Technologie ändert sich auch die Art der Arbeit. Und ich glaube, das ist die eigentliche Sorge.
0: Mhm. Wie sehen Sie das?
2: Also
1: ich, ich glaube, dass viel völlig überzogene Erwartungen da drin stecken und äh, Wunder, was auf einen Schlag irgendwas Gewaltiges passieren wird. Vielleicht im Consumer-Bereich gibt es solche großen Schritte. In der industriellen Anwendung wird es sehr viel kontinuierlicher und in viel kleineren Schritten gehen. Man wird es lange Zeit beobachten können und sich dann darauf einstellen, was sich verändert. Und ja, natürlich, wenn plötzlich ein automatischer Art Roboterarm oder ein Sechsarm, den wir da so kreiert haben, die Teile entnimmt, dann werden das genau an dieser Stelle Leute nicht mehr also mit Menschen machen. Unsere Kunden, die sprechen mit uns, ganz viele erzählen uns, es ist wahnsinnig schwierig, jemanden zu bekommen, der Tonnen von Stahl jeden Tag durch die Gegend wuchtet. Und unsere Kunden nehmen Aufträge nicht an, weil sie das Personal nicht finden. Und wir haben bei uns, in, also ich kann dafür Trumpf sprechen, bei uns intern mit Digitalisierungsprojekten, zum Beispiel äh, dort, wo wir die Stanzwerkzeuge äh, selber herstellen, bauen, da können wir jetzt in viel kürzerer Zeit schneller auf die Kunden reagieren. Durch Digitalisierung und wir brauchen dort nicht mehr so viele Menschen. Und die Kollegen haben heute andere Tätigkeiten und der Schlüssel dafür, damit es am Ende aufgeht, ist natürlich Wachstum, ganz klar.
0: Mhm. Ähm, andere Tätigkeiten, aber das heißt auch, die müssen fortgebildet werden, weil so wie Sie das beschreiben, klingt das jetzt erstmal natürlich so, ja ist ja auch angenehm, wenn man jetzt nicht mehr so schwer schleppen muss und also quasi, dass die Computer oder die Maschinen uns das Leben auch erleichtern in dem Sinne. Verstehe ich das äh, richtig? Also das ist ja das Ziel, dass die KI letztendlich die Menschen auch ein bisschen unterstützen soll.
2: Ja, ganz richtig. Also wie gesagt, das ist, ähm, was sich ändert, ist die Art der Arbeit. Natürlich muss man dann äh, Personen darauf umschulen. Das kann in meinem Fall, äh, im, im Fall der Bildverarbeitung sein, dass äh, ein Mensch, der am Ende der Maschine steht und das Teil prüft, dass er am Anfang der Maschine steht und die Bilder vorqualifiziert.
1: Also vielleicht. Ähm wir, wir schauen ja nicht nur auf die Maschine, sondern inzwischen auch immer stärker. Gesamtfabrik, Smart Factory, was passiert zwischen äh, den Maschinen und diese äh, sinkenden Losgrößen, das führt dazu, dass man heute zu jedem Blechteil einen Zettel dazu legt. Und unsere Kunden, das ist wahnsinnig irrsinnig, die laufen rum und suchen die Teile. Also wenn aus einem 2D-Teil ein 3D-Teil werden soll, biegen nennen wir das, dann braucht, muss man suchen, wo ist jetzt mein Auftrag. Ähm, und wir entwickeln gerade einen Sensor, das ist wie so ein GPS für die Halle, die Satelliten aus dem Weltall schraubt man in die Halle rein und dann habe ich so ein Indoor-Lokalisierungssystem ähm, und dann finde ich meine Teile wieder. Und wenn ich eine Stunde rumlaufe, bis ich meine Teile finde, ist es natürlich wenig wertschöpfend. Und so bringen wir so einen neuen Sensor erstmal ins Spiel und werden dann zukünftig, die Vision ist so ein bisschen wie Google Maps, die Staus in der Fertigung äh, aufzulösen. Und da wird eine KI helfen, damit man schnell einen Überblick bekommt, aber der Mensch wird am Schluss die Entscheidungen treffen. Ist es jetzt geschickt, den Auftrag anzunehmen, soll ich den zurückstellen, ich habe mit dem Kunden verhandelt, was für einen Preis mache ich dem, da gibt es einfach viel bessere Entscheidungsmöglichkeiten. Und das wird peu à peu sich weiterentwickeln.
0: Herr Behrens, darf ich Sie vielleicht um ein kurzes Fazit noch bitten? Ähm, ein Zukunftsausblick, wie äh, wird Ihr Unternehmen in Zukunft arbeiten? Mithilfe der KI, und welche Rolle wird da der Mensch spielen? Herr Ordner, Sie hatten es ja quasi schon ein bisschen anklingen lassen, wie Sie sich das vorstellen. Ähm, wie ist das denn bei Ihnen?
2: Also uns ist es wichtig, dass der Mensch ein Vertrauen in diese Technologie gewinnt. Dass er diese Technologie jetzt nicht bloß sieht als eine Art Blackbox oder als ähm, irgendwelchen gehypten Hokuspokus. Fokus, sondern dass er sieht, dass, dass ihm diese Technologie hilft und wie sie ihm hilft und die Technologie einsetzt. Und für uns als Unternehmen im VDMA sehe ich das als äußerst wichtig an, dass wir uns mit anderen Unternehmen austauschen, die dass wir mit diesen anderen Unternehmen auch an einem Strang ziehen, um uns dann auch langfristig am internationalen Markt zu behaupten.
0: Mhm. Als Resümee kann ich da vielleicht auch nochmal schließen. Also der Mensch wird auf keinen Fall eliminiert, sondern ergänzt. Und ähm, es wird eigentlich im Grunde ein bisschen einfacher, schneller und äh, naja durchaus auch spannend, was da auf uns zukommt.
1: Also ich glaube, es ist so ein bisschen das Motto from hype to reality, mhm. äh, demystifizieren. Auf der einen Seite ein realistisches Bild zu schaffen ähm, und trotzdem die Chancen erkennen, weil die Chancen sind ganz, ganz groß ähm, und wir bei Trumpf, ähm, für uns ist es ein echtes Zukunftszugpferd, ähm, die Werkzeugmaschinen dort weiter äh, zu entwickeln. Der Unterschied ist zum Beispiel zum Laser. Früher, unsere Kunden sind gekommen und sagen, ich möchte einen Laser kaufen. Unsere Kunden werden nicht kommen, ich kaufe eine KI. Die werden die weiterhin die Lasermaschine kaufen, die jetzt halt noch besser funktioniert. Mhm. Ähm, und dann auch das Mindset zu bekommen, zu sagen, okay, ich teile Daten, weil ich etwas zurückbekomme. Mhm. Und das sind die Deutschen, eher ein bisschen zurückhaltender, äh, in den USA, äh, die geben einem sofort die Daten und sagen, naja, wenn da was drin ist für mich, probiert halt mal. Ähm, und wir wir äh, müssen erstmal erstmal erklären, motivieren ähm, und dann aufzeigen. Weil diesen Kaltstart äh, in der KI, den gibt es nicht. Man muss erstmal eine Lösung haben, die so funktioniert, in der kann man Daten sammeln und dann das peu à peu verbessern. Mhm. Genau. Das ist ähm, also Demystifizierung, das ist, glaube ich, das Stichwort und die Chancen ergreifen der Zukunft.
0: Okay, wunderbar. Ja, dann spannendes Gespräch. Vielen Dank erstmal, Herr Jens Ottner von Trumpf und Herr Johannes Behrens von MVTech, für das Gespräch. Das war der Industriepodcast des VDMA zum Thema Künstliche Intelligenz. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Industriepodcast des VDMA: Themen rund um Software und Digitalisierung.